0: Vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos aqui na igreja, obrigado por esses irmãos, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe na ministração dessa palavra a ponto de nós sermos edificados e podermos ser mais fiéis ao Senhor daqui para frente em toda a nossa vida no processo de santificação, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, são, são quatro versículos e ne, nesse trecho Paulo está fazendo algumas advertências a, a Tito, a partir do conteúdo que nós tínhamos visto na semana passada com o nosso querido irmão André, entre os versos 3 e, e 7, e ele... O que, que ele tinha falado nesses versos anteriores aqui? No verso 3, ele fala sobre a situação do ser humano, 3, 3. E Paulo se, se inclui nesse grupo, né? O grupo dos pecadores que um dia já foram sem salvação, né? Filhos da ira, como falar Efésios 2, verso 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos, etc., ele se inclui nesse, nesse grupo. E depois, do verso 4 ao verso 7, ele fala sobre o Evangelho, como ele foi alcançado e como qualquer pessoa pode ser alcançada se for tocada pelo Espírito Santo e crer no Senhor Jesus Cristo. É, nesse, nesse, nesse trecho que nós vamos ver hoje, você tem basicamente... É, duas, duas, duas formas como o apóstolo Paulo ataca o assunto. A primeira é falando alguma coisa que é agradável a Deus, está no verso 8. E depois, do 9 ao 11, ele fala sobre o que não é agradável diante de Deus, e ele começa com: mas. Aqui na tradução, na NAA não tem o mas. Na, na versão da, da minha Bíblia velhinha aqui, tem o mas. Então esse mas sempre, ele, é uma conjunção né, adversativa, ela sempre contrapõe o que foi escrito antes com o que está sendo escrito depois. O apóstolo Paulo usa isso muitas vezes. Né? Efésios 2, de 1 a 3, ele fala a situação do ser humano, Aí no verso 4 ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Aqui ele faz o contrário. Né? Em Efésios ele começa com o que é ruim, mas Deus nos salvou. E aqui no capítulo 3 que nós vamos estudar, ele começa com aquilo que é agradável, mas tem alguma coisa que nós não devemos fazer, é ruim. Então o verso 8 é maravilhoso. O verso 8 é maravilhoso. Eu separei esse, esse verso 8 aqui, em cinco partes. Vamos ver se os irmãos, vocês estão com o texto aí, vamos ver quais são essas cinco partes. Primeira, fiel é esta palavra. Segunda, quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Terceira, para que os que creem em Deus. Quarto, se empenhem na prática de boas obras. E cinco, essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Primeira, fiel é essa palavra. O apóstolo Paulo começa esse trecho dizendo essa frase. Aliás, a mesma frase que ele tinha dito em 1 Timóteo 1,15 e 1 Timóteo 4,9. Sempre que ele diz essa palavra... Sempre que ele cita essa frase, ele fala essa frase no contexto da pregação do Evangelho. Ele cita o Evangelho, ou alguma parte do Evangelho, algum aspecto do Evangelho, e ele diz, isto é fiel. Olha só o que está lá em 1 Timóteo 1, 14 e 15. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel está falando sobre a obra de Jesus, né? que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. E 1 Timóteo 4, diz assim, pois o exercício físico, aqui ele está falando do processo de santificação e da esperança que o crente tenha. O exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora, da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é essa palavra. Então, e, e aqui no 3.8, ele está falando fiel é essa palavra, baseado no que ele tinha falado antes, que é uma explanação do evangélico, que está do verso 4 ao verso 7. Está certo, irmãos? Então, essa frase é uma frase emblemática para o apóstolo Paulo, ele usa sempre essa essa palavra, essa frase. Segundo ponto, diz assim, eu quero, quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. No grego, porque na, na tradução que eu uso está escrito assim, quero que deveras afirmes, na N, quero que você fale ousadamente. No grego, a palavra quer dizer, assegure com firmeza. Esse é, é o sentido da palavra que está no grego. O ponto de, do Paulo, de Paulo é o seguinte, nas duas vezes, aqui em Tito, que ele fala sobre o Evangelho, veja lá, Tito 2, 13, 14, ele fala isso. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tá certo Ele está falando sobre a salvação e aqui da mesma maneira ele está nos versos 3 a 7 do capítulo 3 falando a mesma coisa. E ele diz para Tito, ele diz para Tito, fale ousadamente sobre essas coisas. O que, que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que o crente não tem que se desculpar por pregar o evangelho. Quando nós abrimos a boca para falar do Evangelho, nós falamos com autoridade que não é nossa, intrinsecamente nossa, é a autoridade que o Evangelho tem. O Senhor Jesus, lá em Mateus 28, finalzinho do Evangelho de Mateus, naquela chamada Grande Comissão, normalmente o pessoal cita os versos 19 e 20, e né? de por todo mundo, fazer discípulos, não sei o quê. Mas a base disso é o verso 18 quando o Senhor Jesus Cristo diz, todo poder me é dado no céu e na terra. Então, essa autoridade que o Senhor tem, Ele delega a igreja, para que a igreja fale com a autoridade do Evangelho. Então, quando se fala do Evangelho, Ele diz, diga, fale ousadamente sobre essas coisas. O mundo está esperando que a igreja se manifeste com essa ousadia, com essa com essa autoridade. Aquele que prega o Evangelho precisa crer no Evangelho, crer que o Evangelho tem poder de transformar. Falar o Evangelho dubiamente, falar o Evangelho é, correndo o risco de, 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 de se a outra pessoa falar alguma doutrina contrária, acabar confundindo, não é o caso. O crente precisa conhecer a doutrina bíblica conhecer a doutrina da salvação e quando falar do evangelho, falar ousadamente e com autoridade. Agora, terceiro ponto desse verso, para que os que creem em Deus. Irmãos, evidentemente que o apóstolo Paulo aqui não está falando da fé popular ou cultural, que é referida por, pela grande maioria das pessoas, né? Deus é pai, já viram todo mundo, o pessoal fala, Deus é pai, né? Quando eu ouço isso, quando alguém fala isso, eu, eu digo assim, sim, claro, Deus é pai dos filhos dele, né, irmão? Eu também sou pai, mas sou pai dos meus filhos, né? Então, mas as pessoas dizem, Deus é pai, né? ou dizem Deus é amor, ou dizem todos são filhos de Deus. Então, não é a essa fé que o apóstolo Paulo está se referindo. Porque dificilmente você vai encontrar alguém que diga que não crê em Deus. Agora, a pessoa dizer que crê em Deus, coloca essa pessoa no mesmo nível dos demônios. A verdade é essa, Tiago 2, 19, diz isso. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem também, os demônios o creem e estremecem. O que significa que esta fé geral, né, uma fé que todo mundo tem, não é dessa fé que o apóstolo Paulo está falando aqui no... Nesse verso, ele está falando da fé salvífica, que é uma resposta do homem à ministração do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando ele vier, Jesus falou isso em João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E em 16, 14 de João, diz assim, ele, o Espírito Santo, me glorificará, palavras de Jesus, porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. Então, essa fé é um dom de Deus, vários versículos falam isso, né? É, eu gosto muito do texto de Filipenses 1,29, porque a vós vos foi concedido, concedido, é uma concessão, é um dom, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, padecer pelo Senhor é um dom. Crer é um dom, padecer é um dom. E Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa que a fé a respeito da qual o apóstolo Paulo está falando nesse versículo, aqueles que creem em Deus são os que são salvos. A importância do processo de membresia está em nós sabermos se a pessoa que pleiteia ser membro da igreja tem esta fé. Porque a igreja é feita de pessoas que são salvas. Né? Quarto ponto, diz aqui, é, para que essas pessoas que creem se empenhem na prática de boas obras. O apóstolo Paulo, nessa carta aqui, fala várias vezes de boas obras. Ele já tinha falado disso. Capítulo 1, verso 16. Capítulo 2, verso 14. Capítulo 3, verso 1. E ainda vai falar... Em Tito 3,14, que é o que nós vamos ver semana que vem, Israel, que vai falar. Ele, ele atrela a salvação, a fé, as boas obras. Ele chega a dizer, é maravilhoso esse texto, aqui, Tito 2,10, ele diz o seguinte. É, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Em outra tradução diz que as obras são o ornamento da doutrina de Deus. Por que isso é importante? Porque a doutrina em si, isto é, o conhecimento teológico, ele pode ser, pode ser, não deve ser, pode ser, árido, pode ser acadêmico, os escribas e fariseus davam prova disso. Olha o que diz a palavra em Mateus 23, de 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E Jesus os compara a sepulcros caiados, em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes, de toda imundícia. Quando ele fala que as boas obras são um ornamento não está falando de sepulcros ornamentados, irmãos. Ele está falando de alguma coisa bem diferente de sepulcros. Ele compara os escribas e fariseus a sepulcros caiados. Uma tentativa de maquiar aquilo que é feio, porque existe morte dentro, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. E o que são essas boas obras, de que eu aposto, o apóstolo Paulo tanto fala, e Tiago fala também bastante. Meus irmãos, é... lá em Efésios 2,10, a palavra diz assim, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, essas boas obras são o um envolvimento com pessoas. Nós vamos ver isso mais para frente, num outro tópico aqui para frente. Deus está preocupado com pessoas, as obras que Deus preparou para nós são as pessoas que estão do nosso lado, a pessoa está do meu lado, ela não é crente, ela vai para o inferno se morrer agora, essa é a obra que eu preciso fazer. Ou se ela é crente, eu preciso edificá-la. Nós precisamos nos edificar, nos supervisionar mutuamente uns aos outros para que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento do, do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho trata de pessoas... Pessoas miseráveis, não dignas, não merecedoras de coisa alguma, mas pessoas que são alcançadas pela graça do Senhor e que são salvas. Pela, pela graça do Senhor, pela graça somos salvos. O Evangelho, como já disse alguém, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde tem pão. Eu gosto muito disso. Quinta coisa. Essas coisas são excelentes e proveitosas. O que, que é excelente e proveitoso? Proveitoso é essa palavra da salvação, que nós, sobre a qual nós temos que falar ousadamente, a fim de que aqueles que creem se empenhem na prática de boas obras, todo esse, esse contexto é bom, é proveitoso. É proveitoso para quê, irmãos? É proveitoso para duas coisas, uma imediata e a outra futura para o imediato. Cristo em nós é a esperança da glória. Alguém que anda neste evangelho, crê no Senhor, pratica as obras do Senhor, isso é, isso é poderoso para que nós tenhamos esperança da glória. Colossenses 1,27, um mistério que esteve oculto durante séculos, mas que foi revelado nesses últimos tempos, e é Cristo em vós, a esperança da glória. E no futuro a própria glória, essas coisas, essa forma de viver, esta fé no Senhor Jesus, esse envolvimento com a palavra do Senhor, o um envolvimento com a igreja, tudo isso, neste tempo, nos enche de esperança e um dia nos levará à própria glória, 2 Tessalonicenses 1,10 quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. 1 João 3:2, texto que eu amo profundamente. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Isso aqui me choca muito, irmãos. Nós éramos filhos da ira, nos tornamos filhos de Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor... Melhor que isso não pode ficar. Jesus fala, pode, vai ficar melhor que isso, ainda não é isso. Porque nós ainda vamos ser glorificados. Isso, é, isso me choca. Agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. E eu anotei aqui um texto de Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra. Essas coisas são proveitosas, nós estamos falando dessas coisas que estão aqui no capítulo 3, 8, essas coisas são todas proveitosas, nesse tempo, para a esperança e lá, para nós vermos agora, é o que fala Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. O que é essa cidade, irmãos? Essa nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, irmãos, é a igreja. Olha o que fala Apocalipse 21, 9 e 10. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro, você fica esperando ver uma mulher. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia é do céu. Irmãos, a preocupação de Deus não é edifício, irmão. A obra de Deus é com pessoas. Pessoas interessam para Deus. Nós, pessoas, vamos ver a glória de Deus. Isso é maravilhoso demais. Bom, isso é o capítulo 8. Capítulo 9, mas, Paulo aqui adverte Tito sobre falsos ensinos que desejavam entrar na igreja. Paulo fala isso em Gálatas, fala em Colossenses e está falando aqui também. Pela forma como ele fala, ele deve estar falando a respeito dos judeus, porque ele diz assim, no verso 9, e diz, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. E no capítulo 1, ele já tinha dito naquele texto, quando ele cita, ele está repetindo no capítulo 3, o que ele, e, resumidamente, o que ele tinha dito mais extensivamente, no capítulo 1, a partir do verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, etc. Quer dizer, ele está ele tá preocupado com um grupo de judeus, judaizantes, que, que quer ter, esse grupo quer ter influência é, sobre, sobre a igreja. Independente do que seja isso, porque ele fala que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros, pervertem casas inteiras, e aqui ele fala sobre debates, sobre a lei, discussões tolas, etc. Independente do que seja, é alguma coisa diferente do evangelho que Paulo pregava. E Paulo era bastante incisivo quando alguém queria falar alguma coisa que não se coadunava com o evangelho que ele pregava. Em Gálatas, ele, ele diz uma palavra dura. Se um anjo do céu ou eu, quem quer que for pregar alguma coisa que não seja em conformidade com o que eu já ensinei a vocês, seja maldito. Ele não tinha meia, meias palavras para isso. Pessoas que têm a sua cosmovisão calcada em parâmetros humanos, dentro da igreja, podem tentar levar a conversa para coisas que não edificam. Vou dar alguns exemplos. Pessoas duvidam da existência histórica de Adão, por exemplo. Não, mas você acha que Adão existiu mesmo, não sei o quê. Aí cria-se uma discussão dentro da igreja. Pessoas que consideram é, muitas partes da Bíblia como simbólicas, pessoas que acham que a Bíblia é, precisa ser atualizada, afinal é um livro bastante antigo, né? os textos mais novos da Bíblia, faz dois mil anos que foram compostos. Então precisam ser atualizados os textos, a nossa cultura mudou muito, mudou, o mundo mudou muito, e não sei o quê. Essas coisas criam, causam divisões, criam facções, abrasam corações dentro da igreja. Isso tira o foco do que deve ser o foco. Todos dentro da igreja são pecadores, precisam de uma coisa, precisam da graça salvadora do Senhor e quando alcançam a graça salvadora do Senhor por, por graça, devem viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós nunca vamos cumprir integralmente a lei do Senhor, Jesus cumpriu integralmente, nós nunca vamos fazer isso, mas o salmista diz, ó oh, quanto amo a tua lei. E o salmista diz, são mais doces do que o mel. Então, a, a, a lei nunca nos leva à salvação, mas estando nós na salvação, porque fomos salvos pelo Senhor, todo o prazer da nossa vida, é aprendermos mais da lei do Senhor para a buscarmos a fim de vivermos por ela. E nós não devemos nos distrair nesse, nessa, nessa direção. Verso 10. O verso 10... Diz aqui, nessa tradução, na N.A. evite a pessoa que provoca divisões. N na outra tradução diz homens heréticos. Eu fui ver o original. O original é homens heréticos. É, o Alex deve ter um, um grego aí. com antropon. Isso deve ser homem herege, né? Homem herege. É o texto no original. Agora, uma coisa interessante, eu fui estudar e descobri isso que eu não sabia. Essa palavra herege só no segundo século, que passou a ter a conotação que tem hoje, que é de alguém que sustenta uma falsa doutrina. Nesse tempo, primeiro século, esta palavra queria dizer uma pessoa torna o um ambiente onde ela está turbulento por causa das suas opiniões fortes é uma pessoa que não desiste até fazer com que todos aceitem seu ponto de vista um teólogo escocês disse o seguinte do século 20 William Barclay aliás tem algumas coisas eu li pouca coisa sobre ele algumas coisas eu não gostei mas ele fala isso aqui achei interessante o herege é o indivíduo que decidiu que tem razão. Ele decidiu que tem razão. E que todas as outras pessoas estão erradas. As palavras de Paulo são uma exortação contra o indivíduo, o indivíduo que torna as próprias ideias, o teste e o padrão de toda a verdade. Sempre devemos ter muito cuidado com toda opinião que nos separe da comunhão dos crentes. A verdadeira fé não divide as pessoas, une-as. Aliás, meus irmãos, isso se aplica a pessoas e se aplica a igrejas. Uma coisa é a doutrina bíblica, a qual nós temos que nos conformar, que nós precisamos amar e que precisa aperfeiçoar a nossa vida dia a dia. Outra coisa são dogmas das igrejas. Então, são declarações que as igrejas fazem, baseadas em pontos de vista que são próprios da igreja. Então, não só pessoas têm esse hábito, igrejas têm esse hábito. E nós, evidentemente, não podemos considerar essas igrejas como igrejas evangélicas. Não são igrejas, né? são seitas. O homem que recusa ouvir e atender as advertências da igreja, dos líderes e da, de todo o discipulado que é feito na igreja, e é, insiste em tornar suas ideias, a norma da verdade cristã, está em pecado. Quando o apóstolo Paulo fala, aqui no verso, finalzinho do verso 10, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, é, evite a pessoa né, que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, mas o texto que vem à mente é o texto de Mateus 18, quando você tem o processo de, de, de disciplina. Você vai a essa pessoa e fala, meu filho, só você está certo, o mundo inteiro está errado. O mundo está na contramão e você está certo. O sujeito não se arrepende, leva mais dois ou três. Rapaz, o mundo está na direção certa, você que está na direção errada. O sujeito não se arrepende. Isso é levado para a igreja, que é a última instância, e, e depois levado à igreja, se o sujeito continuar na sua posição, inflexível, a igreja deve considerá-lo como um publicano e pecador. Porque não convém que uma pessoa que queira causar uma turbulência dessa dentro da igreja seja membro da igreja. Eu sempre digo, eu sempre digo o seguinte, irmãos, é... Jesus é o pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me fala, Ele é pastor. Ele é pastor de queimam, de ovelhas. Não tem bode no rebanho do Senhor. É, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Da cabeça, que é Cristo, sai alguma ordem, algum hormônio que torne uma parte do corpo defeituosa? Não, o corpo está são. O corpo é a noiva de Cristo, que está sendo, como diz Efésios 5, está sendo santificada para ser apresentada a Ele mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem rua, nem coisa semelhante. Então o corpo de Jesus não está doente, a igreja não está doente, a igreja não tem ímpios. E o terceiro exemplo que eu sempre dou é João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Meu pai é o um agricultor, quer dizer, o pai cuida da videira, mas cuida muito mal, porque a videira dá maus ramos, não pode sermos. A igreja não é lugar de ímpios, a igreja é lugar de santos. E quando acontece de alguém ser obstinado dessa maneira, o processo de disciplina, que é doloroso e triste, precisa ser aplicado para bem da própria pessoa que precisa saber que ela está fora do caminho, para bem da igreja, porque todos precisam ver que as coisas são tratadas com seriedade, para, bem da, para o bem da glória de Cristo, que não pode ser manchada, com doutrinas falsificadas a partir da igreja, e para bem do mundo, que precisa olhar para a igreja, e ver na igreja o padrão de cristãos verdadeiros, e não de cristãos falsos. Bom, a suma de tudo que nós vimos aqui é só existe uma boa mensagem. Aliás, a palavra evangelho, quer dizer boa mensagem, que é a salvação oferecida por Deus a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. João 3,16. Né? A todos quantos recebem. É, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa isso é, isso é, é a boa notícia. E a igreja é a única instituição na terra avalizada por Deus para dar essa notícia. Logo, é, a igreja, e quando eu digo igreja, quero dizer cada um de nós, cada um de nós não pode ser desviado do, do mistério que Deus colocou na, na sua vida, da responsabilidade que Deus colocou na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo que tem coisas que são proveitosas e está dizendo que tem coisas que são perigosas. Então, convém a nós todos ficarmos livres de distrações e nos exortarmos uns aos outros à paz, e ao amor e à comunhão, para que todos sejamos edificados e para que nós vejamos pessoas sendo salvas através do ministério da igreja. Glória a Deus.